0: Bienvenue sur le podcast des engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause. C'est leur combat, leur parcours, leurs doutes et leurs joies. Autant d'histoires de vie pour nous inspirer au quotidien. Dans cet espace, nous parlons sans hiérarchie de petites et de grandes causes, de créativité, d'altérité, de sens, de lutte, de transformation, d'engagement durable, que ce soit dans les domaines de l'écologie, de l'éducation, de la justice, du sport, de l'économie, du développement de soi ou des arts. Notre objectif est de mettre la lumière sur des initiatives, des personnalités et des projets et d'inspirer nos auditeurs sans culpabilité et les inviter à investir leur énergie au profit d'une cause. L'engagement est contagieux, inspirez-vous et bonne écoute et tous. Aujourd'hui, je reçois une engagée au service des autres et plus particulièrement des aidants, Davina de Beaurepère. Après avoir accompagné son fils dans la maladie, Davina a décidé de transformer cette épreuve en une expérience positive et pleine de sens. C'est ainsi qu'elle a co-créé Dana, un espace de répit pour les aidants qui leur propose notamment des journées et des séjours dédiés au bien-être et à la reconnexion. Un espace indispensable alors qu'en 2023 un français sur six déclare apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Son objectif est d'offrir aux aidants une bouffée d'oxygène pour qu'ils puissent reprendre leur souffle et affronter le quotidien avec plus de force. J'espère que vous serez autant inspiré que moi par le récit humble, lumineux et très émouvant de Davina. Bonjour Davina. Bonjour Stéphanie. Je suis très heureuse et émue de te recevoir parmi mes premières invitées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un combat, d'un combat contre la maladie, la maladie qui a touché ton petit garçon quand il était tout petit et toi toute jeune, comment cette nouvelle et cet épisode a bouleversé vos vies. Mais on va aussi beaucoup parler de lumière, d'espoir, de reconstruction et d'amour. On va aussi parler de la force que cette épreuve t'a donnée et de l'élan qu'elle a, qu a fait naître en toi pour t'engager au profit des autres, des aidants qui traverseraient des épisodes similaires. Qui es-tu
1: alors, je suis euh, maman de deux enfants, donc, Oscar, qui a 12 ans, et Joséphine, qui a 9 ans. Je suis mariée avec Jocelyn, et j'ai 44 ans. Voilà, voilà qui je suis. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui euh, Je dirais que ce sont mes enfants. En fait, l'insouciance de l'enfance, ça m'inspire beaucoup et ça me... J'admire énormément cette euh, insouciance.
0: Bah précisément, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ouais. à travers tes enfants et en particulier Oscar. Mmh. Oscar a été diagnostiqué d'une maladie. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être ouais. depuis le, le jour de l'annonce et puis comment cette aventure euh, vous a bouleversé, vous a touché
1: mmh. Donc Oscar avait trois ans quand il a eu euh, été touché par une leucémie. Euh, clairement, on ne s'y attendait absolument pas. Euh, ça a été un choc, un marasme, euh, un ouragan euh, pour, pour, pour nous tous. Moi, je venais en plus d'accoucher de Joséphine, qui n'avait que deux mois à l'époque. Et donc, euh, donc, voilà. Donc là, ça a été un peu le début euh, bah, d'un combat assez long, parce que ça a duré trois ans quand même. Et, euh, et voilà, ça a commencé... Euh, on ne nous prévient pas trop de ce qui va se passer, de combien de temps ça va durer. Donc on est arrivé à l'hôpital et là on a été renfermé dans l'hôpital pendant six semaines.
0: Et, euh,
1: et voilà, et ça a été le début du combat.
0: Oscar était à l'école à l'époque
1: Ah bah il rentrait en petite section. Donc il a fait euh, trois semaines. D'accord. Trois semaines de petite section. Et, euh, et après, bon bah forcément, il n'a pas été à l'école de toute l'année.
0: Donc vous êtes rentré et là, on, tu ne sais pas pour combien de temps vous rentrez et tu ne sais pas du tout quelle va être l'issue.
1: On est arrivé, euh, on a vu tout de suite un médecin qui est l'oncologue d'Oscar, euh, qu'il suit euh, euh, encore aujourd'hui, qui nous a dit tout de suite, euh, au premier rendez-vous, euh, ça va être long, mais on va le guérir. Et je dois dire que cette phrase, on s'y a accroché pendant, euh, bah, depuis toujours, hein, parce que voilà, on se dit, bon, euh, si... Euh, on nous dit ça, c'est qu'il va falloir ça, quand même s'accrocher à ça.
0: Donc à ce moment-là, vous vous organisez Pas
1: tout de suite. Petit à petit. En fait, on découvre petit à petit. Ils ne veulent pas tout de suite, parce qu'il y a tellement d'informations à assimiler tout de suite, que tout est vraiment tellement euh, lourd que voilà. Et pas à tout ce moment-là,
0: est-ce que vous êtes suivi, accompagnée, vous, en tant que parent
1: Oui, dans, dans, à l'hôpital, il y a toujours une, une psychologue qui, oui, je, je crois qui vous a fait
0: du bien, vous êtes
1: allé voir Non, alors moi j'ai été voir un psychologue Tout euh, suite. moi personnellement de mon côté, donc fait j'en avais besoin. Et tous les deux une vraie équipe quoi, tous mmh. les deux. Mmh. On a été euh, on s'est vraiment euh, soutenu, euh, ça c'est enfin il a été pour moi euh, d'un soutien euh, euh, hyper hyper fort quoi hyper important surtout que moi je suis plutôt dans, dans le couple celle qui stresse énormément qui voit toujours tout en noir et, voilà. et et lui il est plutôt beaucoup plus positif et voilà donc la balance était bien Un vrai
0: équilibre. <rire> ouais. et comment est-ce que du coup vous avez réussi à accueillir Joséphine dans le le plus d'amour et de ah bah
1: écoute Joséphine je dois dire que c'était euh, on a été euh, j'avais ma maman euh, qui était beaucoup là hein, et je veux dire que je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle aujourd'hui. Euh...
0: Ouais. Très accompagnée par ta famille. Donc.
1: Très. Mmh. très, très, très. Elle... Avec maman, on faisait euh, une nuit sur trois.
0: Mmh. Ok. <rire> euh... Alors justement, ce petit, euh, ce petit combattant, comment est-ce qu'il a accueilli cette nouvelle comment est-ce qu'il l'a comprise
1: Écoute, le gros avantage, c'est que quand on a trois ans, ce n'est pas comme un adolescent qui tout d'un coup a un cancer. Et même pour nous, je pense que c'était aussi plus facile à vivre parce que quand tu rentres dans la chambre à l'hôpital, bah, il faut jouer au Playmobil, il euh, faut faire des dessins et, mmh. et on continue la vie comme si on était dans une chambre à la maison en
0: fait. À l'époque, est-ce que vous receviez un accompagnement à l'hôpital ou ailleurs
1: L'accompagnement était hyper fort. Euh, vraiment, les infirmières étaient, euh, étaient incroyables, vraiment. Euh, et c'est vrai qu'à la fin, quand il a fallu qu'on rentre à la maison, on avait hyper peur, en fait, parce qu'on s'est dit, là, euh, au moins, euh, elles sont là, quoi, ils sont là. Euh, et là, tout d'un coup, bah, on, on se retrouve livrés à nous-mêmes et c'est nous qui devons, entre guillemets, prendre des décisions. Et on ne voulait plus partir, quoi. Enfin, on est parti. Moi, je, je me souviens que j'étais... Euh en larmes, en disant... puis, puis voilà, puis c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à, à tout le personnel soignant, qui est vraiment été extraordinaire.
0: Est-ce que je peux te demander dans quel hôpital est-ce qu'Oscar Oui, on était à Trousseau,
1: hôpital Trousseau.
0: Combien de temps est-ce que euh, cette parenthèse à l'hôpital a duré et quelles ont été les suites
1: Alors écoute, l'hospitalisation, euh, au début, a duré 6 à 7 semaines. Euh, où là, vraiment, on pouvait, Oscar ne pouvait pas sortir de sa chambre. Euh, donc là, on se relayait beaucoup, c'était très long, très 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 long. Moi, euh, j'étais en congé maternité, du coup, et en plus, j'étais au chômage, juste à ce moment-là, juste après, j'étais au chômage, donc ça tombait bien, ou pas, parce qu'en même temps, je passais vraiment mes journées à l'hôpital, alors que c'est vrai que Jocelyn, lui, avait des petites soupapes pour pouvoir aller travailler, donc il voyait autre chose. Donc voilà, et après, nous sommes rentrés à la maison, et là... Euh, bah là, on est renfermé à la maison pendant, pendant euh,
0: on va dire, quasiment neuf mois. Et Joséphine grandit pendant ce temps-là Et Joséphine
1: grandit pendant ce temps-là. Ce petit rayon de soleil. Qui s'occupe de son petit frère. Qui, qui s'occupe à... de son petit frère et qui ont, ils ont toujours eu une relation depuis, bah depuis toujours, en fait, hyper liés. Ils s'entendent très bien. Ils sont très touchants, tous les deux.
0: Euh, et alors justement, tu parlais de moments joyeux. Salement on peut peut-être imaginer qu'il y, oui. y a des souvenirs heureux à quatre.
1: Oui, des souvenirs heureux. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. D'une vie normale, finalement. Oui, c'est ça. De euh, petit à petit, parfois... d'avoir une vie normale. Après, bon, je veux dire, ça paraît complètement fou de dire ça. Mais le fait de, de pouvoir partir en week-end, euh, parce qu'il fallait tout le temps qu'on soit à côté d'un hôpital... Euh, faire attention euh, qu'il soit pas en aplasie. enfin en fait la moindre petite chose devient euh, et la moindre petite chose banale qui aujourd'hui on se rend pas compte quoi mais euh, il pouvait pas euh, il fallait toujours faire attention si elle est dans un endroit public le cinéma le enfin voilà euh, donc plus tu passes ces étapes là plus ça c'est un peu une petite victoire et ça devient une source de joie quoi forcément
0: est-ce que tu as déjà à l'époque des relations qui te conduisent à rencontrer d'autres parents qui traversent les mêmes épreuves
1: Alors non, pas du tout, parce que, euh, à l'hôpital, il nous disait justement de ne pas parler avec les autres parents. Parce que chaque histoire est différente, chaque enfant est différent. Euh, donc, pour pas que ce soit anxiogène, en fait, la, la salle des parents, euh, ils nous conseillaient vraiment de ne pas parler aux parents. Donc non, c'est vrai que moi, je n'ai rencontré euh, aucun parent d'enfant malade euh, pendant deux ans et euh, au bout de deux ans j'ai eu un appel de la directrice de l'école de hein, qui m'a dit écoutez voilà il arrive exactement la même chose à une famille euh, dans l'école euh, et euh, j'aimerais beaucoup euh, si vous êtes d'accord donner votre numéro à la maman euh, pour euh, voilà vous mettre en lien et moi évidemment deux, ça faisait deux ans que Oscar était malade donc euh, on avait traversé le plus dur et, euh, et du coup, euh, j'ai appelé ou Nathalie m'a appelé, je sais plus, euh, m'a appelé et, euh, et elle était en plus, donc elle m'annonce que sa fille elle a la elle même leucémie qu'Oscar et dans la même classe avec la même maîtresse deux ans après. Et, euh, et voilà, et en fait, on s'est rencontré comme ça, elle est venue à la maison et... Euh, on a partagé forcément beaucoup de
0: choses en commun. Et donc là, une amitié est née. Ça crée des liens, Ça ouais. crée, j'imagine, que tu trouvais mm. aussi une forme de réconfort, Enfin, mm. que vous trouviez l'une et l'autre une ouais. forme de réconfort. Mm. Euh, et peut-être que, contrairement à la vie des médecins, c'est quelque chose qui a été salutaire.
1: Mm. Ouais, ouais, oui. Ouais. Pour elle aussi Pour elle aussi, parce que c'est vrai que nous, tout se passait bien. Mm. Euh, et euh, je pouvais lui raconter un peu comment ça allait se passer. Et elle était contente de voir que... Qu Oscar aujourd'hui, euh, bah, il allait rentrer en grande section, qu'il allait, allait à l'école toute la journée et que ça allait.
0: Donc, une source mmh. d'espoir, j'imagine, ouais. pour elle. Mmh. Nel, comment est-ce que tu te projettes à ce moment-là de ta vie personnelle et de ta vie de femme
1: Oui. Alors, j'ai eu envie, euh, forcément, de faire autre chose que d'être à la maison et de, de m'occuper de, de, enfin, des enfants. Euh, donc, j'ai eu besoin de retravailler. Alors, comme j'avais quitté mon ancien euh, boulot... Euh, j'ai une de mes amies euh, qui m'a proposé de la rejoindre euh, et ça a été très salvateur euh, et je la remercie encore aujourd'hui et donc j'ai travaillé avec elle pendant euh, on va dire à peu près 3-4 ans et euh,
0: un métier qui n'était pas en lien à l'époque avec qui était euh, pas en lien sur la maladie, euh, non. le milieu hospitalier
1: non au Bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas à ma place, et, euh, et voilà. Je me dit, il y, y a quelque chose qui me manque.
0: Je, je, je voilà, il faut que je fasse quelque chose à cette époque. Oscar est guéri, ouais. Joséphine va bien, mmh. ta famille va bien, mmh. et toi, tu as enfin peut-être le moment de répit qui te permet de t'interroger sur toi-même et mmh. sur ce que tu veux.
1: Et je dois dire que le, le, le confinement, le Covid aussi, euh, je pense pas pas mal de gens, euh, a remis pas mal de choses en question. Beaucoup. <rire> et euh, et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai été complètement euh, à fond dans le yoga euh, kundalini, où je faisais euh, du yoga kundalini tous les jours, euh, à 18 heures. <rire> Une découverte, du coup Oui, ah oui, complètement. Euh,
0: et en quoi ça t'a sauvé Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh, euh... Et puis, c'est vrai que pendant ces moments-là, qui étaient hyper anxiogènes et très stressants du, du Covid, euh, c'est vrai que voilà, je, je ressortais de là euh, beaucoup plus détendue. Euh, vraiment, enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, la rencontre avec le yoga oh, au ouais. moment
0: du confinement, comme beaucoup de Français. Oui, <rire> pas très original. Non, non, mais très, euh, très révélateur de ce ouais. moment. Déjà, le confinement est un moment qui revient très souvent
1: ouais. dans les ouais.
0: quêtes de sens des uns et des autres. Cette ouais. parenthèse durant laquelle on s'est tous un peu interrogés. Oui. Et c'est assez rigolo de voir que le yoga, parfois, mmh. a été un vecteur aussi pour pas mal de gens mmh. euh, d'apaisement. Donc, à ce moment-là, du yoga, le confinement, une quête de sens. Mmh. Dans les pipes, cette rencontre avec Nathalie aussi, voilà. peut-être, qui, j'imagine, s'est ouais. euh, renforcée avec le temps.
1: Complètement, complètement. Et on est partis toutes les deux faire une retraite de yoga, justement, euh, avec des amis. Et en ressortant de cette retraite, on s'est dit toutes les deux, euh, oh, qu'est-ce que ça aurait été bien de pouvoir faire ça euh, quand euh, nos enfants étaient malades, d'avoir ce, ce, ce répit pendant euh, quatre jours où on pense qu'à soi, euh, on prend soin de soi, euh, une bouffée d'oxygène qui rebooste et euh, qui, euh, qui est, je pense, assez salvateur. Quand on s'occupe
0: de, 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 de personnes malades. Et aussi ce constat commun de se dire que vous auriez eu bien besoin, au moment où vous traversiez la tempête, d'être accompagné et peut-être d'être guidé pour des moments pour soi. Mmh. D'être autorisé. Que... Mmh. Pourquoi Parce qu'à l'époque, c'est intéressant ce que tu dis, ben il y a oui. une forme de culpabilité à s'occuper de soi.
1: Ah bah ben oui c'est-à-dire que quand tu t'occupes de ton enfant malade, de dire ah ⁇ bah tiens, je vais partir de jour là pour m'occuper de moi ⁇ bah non, tu t'autorises pas ça en fait.
0: Pourtant, tu avais l'entier soutien de Jocelyn et de ta maman. Oui. Mais toi, tu ne pouvais pas envisager de partir. Bah non,
1: euh, c'est difficile. Mm -hmm. On va te parler d'Anna. Justement,
0: ça y est, on y est. Du... Comment est-ce que vous avez concrétisé ce projet Voilà.
1: Et donc, euh, bah déjà, donc, on, on, a, euh, on a créé Dana, qui est donc une, une entreprise qui organise des séjours de répit pour les aidants. Mais pas que pour les aidants, aussi pour des particuliers, mais
0: surtout pour les aidants. Alors, peut-être, attends, avant d'en savoir plus sur Dana, ouais. un mot sur les aidants. Qu'est-ce ouais. qu'un aidant Peut-être qu'autour de nous, certaines personnes. Mmh sans mmh. savoir qu'ils sont eux-mêmes aidants. Est-ce que tu Ça, peux nous est définir sûr.
1: ce qu'est un aidant Donc un aidant, c'est une personne qui s'occupe quotidiennement d'un proche dépendant ou malade, quel que soit son âge. Euh, on soit 60% de femmes, et en 2030, il y aura un aidant, une personne sur quatre, pardon, qui serait aidant, ce Donc, qui est énorme.
0: C'est absolument énorme. On comprend que ce soit tes parents, un proche. Est-ce que c'est uniquement ta famille Est-ce qu'on considère non. que tu es aidant à partir du moment où il s'agit d'un membre de ta famille
1: Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Juste s'occuper de quelqu'un qui est dépendant, en fait. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment
0: est-ce que vous avez construit cet accompagnement
1: Alors, la première, euh, la première escape qu'on a fait, c'était il y a un an. Euh, on était très proche de l'association Imagine for Margot, forcément, qui est une association qui lutte contre le cancer des enfants. Et, euh, et on leur a proposé d'organiser un premier week-end de répit pour les parents d'enfants malades. Et, euh, et ils nous ont fait confiance. Et on est parti un premier week-end où ça s'est extrêmement bien passé. Euh...
0: Quelle était la, la, la typologie, entre guillemets, des gens Est-ce que c'était des couples, des Alors, parents qui venaient oui. seuls à
1: la base, on propose aux couples. Après, euh, soit euh, les mamans ou le papa peuvent venir seuls, soit avec une... La personne qui l'accompagne dans le combat, la sœur, la cousine, enfin, ils sont deux. Euh, ils sont douze en tout, donc six couples à la base. Et pendant ce week-end, ils font du yoga, de la méditation. Ils se font masser aussi. On vient, a une masseuse qui est là pendant tout le week-end. La plupart des gens n'ont jamais fait de yoga de leur vie. Mais au final, le yoga, c'est un peu une excuse pour se retrouver euh, assis en tailleur les uns à côté des autres et s'entendre respirer, ce qui est assez rare mmh, mmh. de s'entendre respirer et juste se poser en fait. Et
0: ce... est-ce que tu as ressenti au début de ces escapes cette culpabilité que toi-même tu as dû combattre Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu essayes de les déculpabiliser oui.
1: justement Oui justement, donc c'est vrai qu'ils nous le disent, le fait que comme c'est l'association qui leur dit mmh. venez prendre ce temps pour vous parce qu'en fait vous en avez besoin, bah là, ça change tout, en fait. Donc là, il se dit, si c'est l'association qui nous invite à passer ce week-end-là pour nous, ça veut dire qu'on a le droit de le faire.
0: Mmh. Intéressant. Donc, ça change tout. Donc, effectivement, les associations qui seraient inclines mmh. à, à vous suivre et vous accompagner dans ces projets ont un rôle à jouer aussi mmh. dans la sensibilisation mmh. qu'ils peuvent faire de ces aidants. Ouais. Alors, ces week-ends-là, tu leur proposes toute une palette activités,
1: ouais, donc du leur... yoga
0: au massage, voilà. au bien-être, ouais. et j'imagine des moments de parole
1: Alors, il euh, y a des moments de parole tout le week-end, en fait. Mais ce n'est pas des moments de parole... Il euh, euh, y a un cercle d'ouverture, un cercle de fermeture, euh, mais voilà, ça s'arrête là. Et après, on n'impose rien du tout pendant le week-end. S'il y en a qui veulent dormir le matin et faire une grasse mat et pas faire un cours mmh. de yoga, mmh. évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Euh, ce qui est euh, aussi hyper intéressant pour eux, et c'est ce qu'ils disent, c'est le fait de se retrouver entre eux, entre gens qui se comprennent. en fait. Mm -hmm. Et on organise aussi des week-ends pour les parents endeuillés. Mm -hmm. Et les parents endeuillés euh, nous le disent euh, vraiment que, pour le coup, ils, ça leur fait tellement de bien de, de parler à des gens qui vivent la même chose qu'eux, qui ont vécu la même chose qu'eux de parler de leur enfant, de, de redire le, le prénom de leur enfant parce que une fois que leur enfant est parti, plus personne n'ose parler, enfin donner le prénom de son enfant et le fait de se retrouver entre eux là, enfin c'est, la première escape qu'on a fait a été vraiment dure, vraiment très très dure, ouais, ouais. c'était hyper émouvant parce que c'est quelque chose qu'on a redouté forcément pendant, pendant longtemps nous, mmh. euh, mais euh, il y avait des moments où on a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri, et il y avait beaucoup d'amour et c'est des moments qui sont vraiment suspendus et euh, de voir le, le visage
0: tu vois des, des, des parents quand ils arrivent et quand, quand ils, ils repartent, repartent. Mmh. c'est euh, magique en fait. Et en fait, en fait tu, tu, tu devances ma question, je pense que c'est une source de joie qui est assez inouïe ah pour ouais. toi, euh, cet engagement, parce qu'on mmh. y vient, c'est quand même une forme d'engagement qui est très très fort, ouais. très, très émouvant. Mmh. Euh, du coup, on n'a peut-être pas passé le temps prévu sur le parcours professionnel parce qu'en réalité, il est totalement devancé par ces problématiques-là oui. et ces préoccupations qui sont bien au-delà. Mais d'un ah. point de vue purement euh, personnel aujourd'hui, tu estimes que tu es aligné entre la personne que tu es et ce projet qui est devenu un projet ah. professionnel Ah, oui, complètement.
1: Là, je ne je... Je peux pas être plus aligné aujourd'hui avec ce que je fais.
0: Davina, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dana, qui est en pleine expansion, en pleine évolution et...
1: Écoute, euh, on souhaite continuer à atteindre le plus grand nombre d'aidants et proposer nos, nos séjours à, à toutes les personnes qui ont besoin de soutien. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous, nous nous contactons des associations, des fondations euh, et des entreprises qui pourraient euh, financer en fait, ces séjours pour les aidants et les adhérents de, de leurs associations. Euh, pour pouvoir financer ses, ses séjours. Qu'est-ce que t'apportes, le fait d'être engagé Écoute, moi, je pense que si on croit en son projet, euh, c'est comme une évidence, en fait. Et euh, si on y croit, il faut y aller, il faut foncer, et il ne faut pas regarder derrière. Et, euh...
0: et on trouve des gens sur sa route Et on
1: trouve des gens sur sa route, ouais. ouais, ouais.
0: L'engagement est contagieux. Ah oui, l'engagement est contagieux. Alors inspirez-vous de Davina, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton parcours très personnel. Bravo, bravo à Dana. Merci. Bravo maman, je suis fière de toi pour ce que tu fais pour les autres avec Dana. Tu partages ta gentillesse et ta bienveillance pour les aider à avancer et se relaxer. Je suis admirative de ton courage. Je t'aime. épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. A très bientôt